0: Y ocurrió? Fue el viernes noche. Ocurrió lo que no debería haber ocurrido y desgraciadamente ocurrió. Tras la convocatoria para apoyar al sector de la nieve, el alcalde de Jaca y varios concejales caminaban en grupo, acompañando al regidor a su casa. Un grupo de vecinos que también habían participado en la cacerolada fue siguiendo al alcalde e increpándole hasta que éste se refugió en el Palacio de Congresos. Lo llaman escrache y desde luego no se puede consentir. Bien están las protestas, las voces, las manifestaciones, pero no nunca la presión. El escrache contra quien probablemente se debe a un partido, o no se debe, no lo sabemos. Finalmente se está consiguiendo desde el gobierno central enzarzar a los españoles y ellos quedarse a un lado. Dicen que con esto de los horarios, por ejemplo, los horarios del toque de queda... Pedro Sánchez ha querido castigar, de alguna manera, a las comunidades autónomas por haberle acusado de dictador de quitarles poder a los presidentes autonómicos. ¿Queréis poder? Pues sale, gestionar como podáis, el toque de queda. Una horrorosa, déspota e irresponsable medida más del gobierno Sánchez. En vez de ir todos a una, pues que cada uno se apañe como pueda. Y lo ocurrido en Jaca el viernes, el malestar llevado al extremo es fruto del hartazgo que todos tenemos ante la inoperancia del gobierno central y por ende del autonómico. Nunca está justificado un escarache, nunca. Pero si no lo remediamos, pasaremos de ser ovejas mansas a rebelarnos por pulsión ...en una cola del supermercado, en la consulta del médico... ...o en la calle, ante un comentario que no nos guste. Es humano. Y es que son muchos meses de intoxicación informativa... ...de inacción práctica, de muertes que parece que se nos olvida... ...de muertes a nuestro alrededor. Y desde Moncloa, propaganda. Desde Moncloa, propaganda de ya lo hemos superado. Que ya estamos con la vacuna. Desde el Pignatelli, lo estamos haciendo bien. ¿Han salido a la calle el señor Sánchez o el señor Lambán? ¿Han subido al Pirineo? Pues no, está claro que no. Sí que salen, sí que lo hacen sus alcaldes. Los del PP, los del PSOE, los de Ciudadanos y nosotros también. Los aragoneses también tenemos una parte de responsabilidad por haber callado hasta ahora. ¿Dónde hemos estado? No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de los que no hacen nada. Esto lo decía Martin Luther King. Pues miren, nosotros hemos puesto nuestro granito de arena y lo seguiremos poniendo a diario. Pero menos aguantar y más a hablar cada día. Porque la palabra es el arma más poderosa. Es lunes, de acción, pero sin scratches es... La mañana de Huesca. Bienvenidos. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. Y el pasado viernes, festividad de San Vicente aquí en Huesca capital, ya saben, el alcalde de Jaca sufría un escrache tras un acto en favor del rescate del sector de la nieve. Hoy eh, el acto organizado... Eh, por Sosnieve en Nigo se ha suspendido en repulsa de este acoso contra el alcalde Jaques y algunos de sus concejales eh, con el alcalde de Sayén de Gallego Jesús Jericó charlamos inmediatamente y el Partido Popular de Huesca recuerda al alcalde de la capital ostense el escapismo con el que ha jugado durante la pandemia le ha costado nueve meses dicen los populares reconocer a Luis Felipe la falta de apoyo del presidente Lambán en esta provincia. Y la nieve ha dificultado, está dificultando el tráfico este fin de semana y hoy lunes en el Pirineo, en Panticosa, Canfrán, Sonpor o Bielsa. Y los contagios de COVID suben ligeramente en eh, esta semana y en esta llamada cuarta ola en Aragón. laboratorios de IDES patrocina los titulares del día 5 graditos a primera hora de la mañana 10 en este momento en la ciudad de Huesca lluvia y nieve, llovizna en la olla y hoy celebramos a San Pablo por San Pablo el invierno vuelve atrás o alarga un
1: paso
4: ¿Qué
5: haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos. Colabora y corta la cadena de contagios.
0: Bueno, pues aquí estamos, claro, escuchemos. Oh, qué bonito. Pues así se empieza. Extraordinariamente bien una semana, muy buenos días, una semana en la que, bueno, comenzamos fuertes. ¿eh? Vaya fin de semana de tensión, vaya fin de semana duro que hemos tenido en la provincia de Huesca, desde el viernes. El viernes en Jaca hubo un, eh, un encuentro, una cacerolada, una manifestación, como todas las que se están haciendo, concentraciones... ...por eh, que el Pirineo vuelva a tener el trabajo... ...y vuelva a tener la economía que ha tenido hasta ahora... ...y bueno, pues después de esa concentración en Jaca... ...de empresarios, de, de representantes de las instituciones... ...incluso el alcalde de Jaca y los concejales... ...habían estado en esa manifestación... ...para que se tenga en cuenta... ...al Pirineo y toda su industria... ...pues eh, el alcalde marchaba hacia su casa... ...junto con los concejales... Y un grupo de esos manifestantes le increpó hasta que el alcalde tuvo que refugiarse, dicen, eh, en el Palacio de Congreso, en el Palacio de Hielo de, de Jaca. Esto se llama escrache, esto se llama pues eh, presión, esto se llama eh, pues eh, desde luego de una forma que no nos gusta a nadie porque la palabra es un arma maravillosa pero la palabra llevada al extremo pues ya no tiene ningún sentido pero como decíamos en el editorial desde luego esto parece que era lo que querían desde el gobierno central cuando nos están presionando de mil maneras con desinformación con medidas en unos sitios y sí, en otros no ...pues parece que eso es lo que lo que pretendían... ¿no? ...que al final nos enfrentemos los unos con los otros... Y, ...y eso es lo que no debemos de consentir... ...ninguno, absolutamente ninguno... ...charlaremos con el alcalde de Sayén de Gallego... ...dentro de unos minutos, con Jesús Jericó... ...porque hoy hay convocada... ...había convocada una concentración de nuevo... ...en Sabiñánigo, concentración que se ha... ...olvidado en repulsa de ese escrache al alcalde de, de Jaca. Ainoa muy buenos días.
6: Hola, buenos días, Maite.
0: Bueno, Ainhoa, eh, ¿estuvo usted en Jaca, por cierto, el viernes?
6: No, no, no estuve en Jaca, no. Uh
7: -huh. No, porque
6: quedaban algo de nieve por aquí también y tengo dos críos y no no me puedo mover tanto como me gustaría
0: ya y le han contado le han contado eh, qué ocurría qué ocurrió
6: eh, a ver sí eh, me han contado distintas versiones eh, he visto algún vídeo que otro pero como no he estado allí y como no, no, no soy capaz de sacar una conclusión, pues no, 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 no me no me posiciono. No uh -huh. lo único, lo único que sí que sé es que hay gente que lo está pasando realmente mal. Entonces yeah. es fácil que alguien pierda los papeles. En cualquier momento, en cualquier concentración, es fácil que, haga, que alguien pierda, pierda el, el, uh -huh. el sitio. Y, y luego por otro lado, es eh, lo que comentabais, ¿no? Yo pienso que hay intereses en que, en que esta unidad que hemos conseguido se rompa, porque uh -huh. así se les acaba un problema. Se quitan las caceroladas de todas las semanas y, la, y las redes sociales que van a fuego y ya, venga, lo hemos conseguido. Y no, no lo van a conseguir, porque uh -huh. aunque eh, la, la cacerolada de hoy de esa viña, amigo se haya cancelado, nosotros vamos a convocar una para el viernes, uh -huh. porque estamos convencidos de que es la manera, de que hay que seguir peleando, hay que seguir unidos, y esto que ha pasado en Jaca no tiene que significar que haya una ruptura, al revés nos tiene que hacer más fuerte, más fuertes. Nos tiene que hacer ver que hay un gran problema, hay una situación muy delicada para cientos de familias. Y que, y que no, y que porque unos quieran sabotearnos de un lado o del otro, no voy a decir de, 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 de nada más, sí. que no hay que dejarse, no hay que dejarse. La clave está en la unidad.
0: Efectivamente, Mirey Noa, eh, usted ha tenido el, el detalle, le agradezco muchísimo que en todas las concentraciones que han tenido lugar a lo largo de todos estos días nos ha mandado los vídeos, nos ha mandado el sonido, porque ese documento gráfico nos hace ver a nosotros que no podemos ir a, a, a ese lugar o que no tenemos la posibilidad de, de ir. De, de ver que esto es real que esto no es algo que se están inventando ustedes está sonando eh, vamos a poner la, vamos a subir el volumen. Y, eh, Ainhoa, suenan, suenan con fuerza las cacerolas, eh, los eh, cencerros, eh, suenan con fuerza. ¿En cuántas poblaciones se han manifestado ustedes, Ainhoa?
6: Pues nosotros esta semana hicimos una el jueves en Benazquez. ¿Sí? que Estuvimos a la una del mediodía. La verdad que estuvo muy animada. Nos juntaríamos como algo más de 150, 180 personas. ...y dimos una vuelta por las calles principales del pueblo... ...la verdad que muy bien... ...y siempre con muy buen ambiente... ...la gente se centra en la rabia... ...y golpea las cazuelas... ...que las cazuelas que estamos... ...nos estamos quedando ya... ...sin sin, <risa> sin menaje de cocina... ...y en Castejón... ...que hicimos el sábado a las seis, de, seis y media de la tarde... ...lo mismo... Eh, nos, ...nos llovió todo el rato pero hubo también muy buenas respuestas En esta yo creo que nos juntamos más personas. Sí. Tengo constancia de que vinieron de otros valles y de y de, y de más pueblos de, de alrededor, también quizá porque el horario es más, más factible para, para que la gente se mueva. Uh -huh. Y lo mismo, la gente se centra en, en la rabia y en protestar en lo que en lo que nos está ocurriendo. O sea, no estamos pendientes de lo que hace el vecino y de si nos quieren provocar o no, que yo creo que es eh, eh, pues nuestra lucha, ¿no? el poder trabajar y que nuestro... La persona contra la que tiene que ir nuestra, nuestra ira son los que están ahí arriba, que son los que tienen la sarten por el mango, aunque nosotros cuando estamos dando la cacerolada también. Pero pienso que es un fallo eh, separarse y, y, y si nos quieren dividir o nos quieren enfrentar, no hay, que dejarse, no hay que
0: dejarse. No hay que dejarse de ninguna manera porque la sensación que a uno le da desde, desde fuera eh, ainhoa permítame la opinión per, personal, y lo decía en el editorial, que, que esto es lo que pretenden desde el gobierno central y desde el gobierno autonómico. Al final, con tanta desinformación, con tanto reino de taifas, donde cada uno hace lo que le viene en gana, con no, no, ahora te apañas tú y haces los horarios que quieras porque te castigo, eh, lo que quieren es que nos enfrentemos entre nosotros y politizar algo que, como dice usted, es blanco como la nieve.
6: Sí, sí, sí sí. yo creo que sí, que la, la idea es esa, porque... de si consiguen que nos enfrentemos o que los valles estemos separados, el problema se les acaba, porque al final un valle solo no va a tener fuerza suficiente ni va a reunir número de personas suficiente para plantarle escala, para presionar a los ayuntamientos y que estos a su vez presionen a sus superiores. Entonces, lo que quieren es eso, o sea, es la, la desarticular esta, esta unión que ha habido entre, entre valles y que lo hemos conseguido personas de a pie. O sea, eso es lo que quieren, porque están viendo que cada vez estamos más unidos y que cada vez eh, nos movemos más y todos a una. Al final lo que pedimos todos es trabajar. Evidentemente las estaciones están cerradas, ya sabemos uh -huh. lo que va a pasar en un, en un mes y medio, sí. entonces nos tienen que dar ayudas, porque la nieve se acaba. Entonces tienen que dar ayudas, pero claro, si, si nos unimos todos y conseguimos firmas, conseguimos apoyo de más instituciones, al final tienen tendrán que hacer algo, se verán en la obligación, pero si consiguen de eh, desequilibrarnos y si consiguen enfrentarnos unos valles con otros se acabó el problema, al final va a ser una lucha personal de cada uno contra contra el que dicta las normas y no vamos a poder nada, hacer nada a título personal no, tenemos que ir juntos
0: Ainhoa Lozano, me he emocionado ya, hablando con Ainhoa, no la he presentado, Ainhoa Lozano es, eh, bueno, pues además de de una de parte de la familia de esta casa desde hace unas semanas, eh, bueno, por desgracia porque hablamos de este tema, sí. pero seguro que dentro de un tiempo será por otros temas más amables, Ainoa Lozano ya tiene un establecimiento hotelero en Benasque, si no me equivoco, Ainhoa
6: sí, en el Valle de Venasque,
0: en, en Villanova. En Villanova, en el Valle de Venasque. Y con ella, pues, eh, estamos conociendo todas las concentraciones que se van realizando pues eh, por todos los valles y, y por todos los lugares. Eh, Ayna, a ¿usted de, de dónde cree que, que viene este intentar desestabilizarles a ustedes? <risa>
6: del gobierno de Aragón. <ríe> oh, <me ríe> caen, no se puede ser más clara Ay, ya y no. No, porque no les interesa, no les interesa para nada que estemos unidos, porque saben, o sea, saben dónde estamos, saben el problema que tiene, que tenemos y saben cuáles son las claves para que este problema exista, para que las cosas cambien y para que podamos encender la calefacción y no tengamos que reducir un número de comida porque no podemos llenar el frigorífico. O sea, saben lo que tienen que hacer, no les interesa. Es más es mejor para ellos seguir como si no pasara nada con sus dietas, con sus sueldos y los demás que se las apañen. ¿Qué es preferible? ¿Que se queden los valles vacíos? ¿Que nos vayamos todos a vivir a las ciudades? ¿Eso quieren? No creo que sea así. Entonces, toda esta inversión que se ha hecho años atrás, ¿para qué sirve? O sea, lo que, lo que has trabajado, lo que han trabajado, lo que han invertido en las estaciones, infraestructuras y demás, ahora mismo se está arreglando la carretera aquí de acceso al Valle de Venazque. ¿Todo ese dinero para qué es? ¿Con qué objetivo? para que se pierda, para que dentro de 10 años no quede nadie en los valles, no creo que se haga una inversión de, esa, de ese tamaño, de esa envergadura, para que nos vayamos. Entonces, si tenemos un problema y cada vez ese problema va creciendo porque nos estamos quedando sin ahorro, tendrán que ayudarnos. Entonces, el problema, evidentemente, es de quien tiene pues, el bastón de mando. Uh -huh. Y en este caso, pues el señor Lambán. Es él el que tiene que acordarse que aquí hay unos valles que no estamos en las mismas condiciones que Huesca y que Zaragoza o que Teruel, Teruel Ciudad y que nos tienen que ayudar, que no nos pueden dar la espalda. O sea, no nos pueden dar la espalda.
0: Ay, Noah, ¿en este momento usted eh, tiene el hotel abierto o
6: cerrado? está <risa> no igual, porque no hay gente. <risa> eh, Dios, y está recibiendo... tengo, la, tengo una casa enorme, tengo una sí. casa a mí es más enorme, mi casa. Claro. Y porque eh, no hay nadie.
0: ¿Y en este momento eh, está recibiendo algún tipo de ayuda?
6: Nada, no recibimos nada. Nos ignoran totalmente. Tienes que estar con la gestoría cada dos por tres, a ver si ha salido algo, a ver si es verdad que esto de los autónomos, a ver si es verdad que lo otro de, de no sé qué. Hablas con los ayuntamientos, a ver si se puede hacer algo con los impuestos municipales, que ya que, que eso es muy complicado, que con, quizá con las tasas sí se puede hacer algo. Pues no sé, señores, pero hagan algo. Hagan algo urgente, porque nos estamos quedando sin dinero. O sea, no tenemos ahorros. ya lo, Somos muchos de los que estamos aquí en estos valles, Invertimos constantemente en mejoras para para nuestros establecimientos, tanto en el interior como en el exterior, porque al final queremos tener sitios que estén adaptados a, a, la, a las nuevas necesidades, ¿no? a lo que cada uno cada uno quiere ser un poco mejor que el año pasado. Sí. Y entonces eh, vas invirtiendo lo poco que, lo, lo que vas ganando, porque aquí la gente se debe pensar que con un agosto ya hemos hecho el año y no señor, o sea, aquí la temporada baja. Es muy baja y no se mueve, bueno, como estamos ahora, sí. no se mueve nadie. Entonces, uh -huh. claro, esos meses los gastos son iguales. ¿Qué pasa? Que los, los lo, 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 tienes los, los beneficios que has obtenido en agosto y es con eso con lo que puedes ir llegando hasta la siguiente temporada alta. Pero claro, ahora que no, que llevamos todo un mes súper irregular, que hemos podido funcionar bien en verano y ya está, porque en invierno, en las navidades. Pues nada de nada de nada, porque uh -huh. claro, como nos cerraron la hostelería, la hostelería sí. el, el 31 de diciembre a las 10 de la noche, pues evidentemente la cena más importante del año no la pudimos dar. Entonces, uh -huh. es, que, es que...
0: Ay, no, imposible ¿cuándo ha dicho que es la próxima cita? Hoy en Sabiñánigo no, en repulsa por no. ese escrache al alcalde de, de Jaca. ¿Cuándo es la próxima sí. cita?
6: Aquí el, el viernes, a las seis y media. ¿Dónde? En Benasque. En Benasque.
0: En Benasque. Uh -huh. ¿Benasque, seis y media? Eso es. Seis y media es. en Benasque. Ainhoa Lozano, gracias. Sígame enviando gracias. los vídeos, por favor. Se lo agradeceré <risa> muchísimo, de verdad.
6: Seguiré, seguiré, gracias a vosotros, Maite, una gracias. vez más, por, por, por contar con nosotros y hacer ver nuestra, nuestra situación más allá de, de nuestros valles.
0: A ustedes y de verdad eh, seguiremos con esta noticia hasta que las buenas comiencen y a partir es. de ahí también las impulsaremos. Ay, no.
6: de cocina. Efectivamente, por
0: favor, que tenemos muchas ganas todos. Ainhoa, un beso un muy grande. Feliz día. Gracias.
6: Igualmente, Maite. Un placer. Gracias. Hasta luego.
0: Jesús Jerico, muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Jesús Jerico es el alcalde de Sayén de Gallego y bueno Jesús, eh, yo es que escuchaba Ainhoa y como Ainhoa, ¿cuántas personas habrá en los valles del Pirineo?
8: Pues desgraciadamente todas, ¿Sabes? es la realidad, la, la realidad de estos pueblos que, que tenemos en de alguna forma dirigida a nuestra vida a lo que muchos llaman el monocultivo, pero claro, a mí no se me ocurre no se me ocurre pensar en la playa, en ahora mismo en, en nuestros valles, uh -huh. ni en la ganadería, porque un, un ternero por ejemplo vale menos que hace 40 años uh -huh. y de un día para otro no podemos cambiar nuestra forma de vida, lógicamente. A mí he estado escuchando ahora y no hay y bueno, es el reflejo, ella es el Valle Benasque, pero es el reflejo de, de Sallén de todos los valles pirinaicos y es muy triste, es muy triste porque al final ves que la ilusión que tiene Toda la gente, pues bueno, muchos asentándose aquí, haciendo inversiones, como decía ella, pensando en que las inversiones que hace el ejecutivo aragonés tienen un fin, o que la carretera se mejora, pues para que la gente pueda acceder. Y te das cuenta que, pues bueno, que el bastón del de, que tiene el bastón de mando, como ha dicho, como ha dicho Ainhoa, pues no empatiza con la gente a la que representa. Eso es lo más triste de todo.
0: Señor Jerico, ¿qué ocurrió? Estaba usted en Jaca el viernes.
8: No, no estaba en jaca, no estaba en jaca.
0: ¿Qué le han dicho? que ocurrió?
8: Bueno, yo, es lo que lo que he visto, lo que he visto, he oído. Me parece lamentable hacer un escrache, es triste, es triste porque sobre todo, pues bueno, hay gente que no, que no sabe de alguna forma digerir las malas situaciones que estamos viviendo todos, pero también es cierto que, y condeno desde aquí ese escrache, como no puede ser de otra forma, Uh -huh. Alguna vez lo he vivido yo, pero bueno, pero también quiero quiero decir algo. Yo también con el alcalde de de Tanticosa bajamos a, a Zaragoza y ahí nadie nos recibió. Eso no es un escrache propiamente dicho. final uh -huh. no es un escrache es una falta de respeto. ¿Crees que no es una falta de respeto bajar a Zaragoza y que las instituciones no te reciban? yo no he oído a ninguna a ninguna persona decir oye qué mal todo nuestro apoyo no yo creo que hablaba o, oía el otro día pues al alcalde de Jaca concretamente diciendo pues que, que se rompía esa unidad que había en pues bueno en las caceroladas la verdad es que las caceroladas han conseguido aglutinar aglutinar a las personas, que es lo importante, a las personas a los negocios independientemente de asociaciones y de colores políticos. Pero también es de una cosa, yo no me siento unido con alguien, no digo por el alcalde acá, digo sí. a nivel general, sí. no me siento unido con alguien que permite esta parálisis. Uh -huh. No podemos estar 50 días esperando a que se busquen soluciones. No podemos esperar a que la gente pues a tener que escuchar a un negocio a una representante de un negocio como ahí no ahora mismo, el Valle Vinasque sí. y que se te haga el alma, el alma a los pies. Los políticos algo tendremos que decir. Y claro, yo ya no sé si estoy legítima para poder hablar, porque parece que porque en mi, en mi pueblo hayan hecho una inversión que se está devolviendo, la deuda que, que generó esa inversión se está devolviendo con los con, con los ingresos que, que propicia esa estación de esquí. Uh -huh. Yo parece que no estoy legítima para poder hablar porque sea del, del Partido Popular, sí. pero que al final... Aquí no hay siglas, que no hay siglas, lo he dicho, que, que tenemos que ir todos de la mano, pero políticamente todos tenemos que ir de la mano. Y actuando, no, no haciendo un comunicado uno y el otro, o haciendo una reunión con, con el señor presidente del Gobierno de Aragón, los presidentes de las comarcas y las asociaciones turísticas diciendo que salen satisfechos, que es muy triste, eso es lo que es triste. Es tan triste como lo que sucedió en Jaca el otro día. Tan triste, uh -huh. porque al final te das cuenta de que la empatía que tiene el Gobierno de Aragón con el Pirineo de Aragones y con el Matarraña es ninguna. Y estas palabras no han trascendido, pero el señor presidente del Gobierno de Aragón dijo que el Pirineo no iba a tener un trato diferente al resto de Aragón. Yo creo que el señor presidente del Gobierno de Aragón no sabe para quién está gobernando, no sabe lo que representa el esquí, no sabe lo que es el mundo de la nieve, la riqueza que genera en los valles pirineicos y en el Matarraña. Porque un pueblo de mil habitantes como Sayen de Gallego, pues no es que sea un pueblo rico, es que es un pueblo que la gente se mueve, que la gente viene aquí porque hay una estación de esquí, lógicamente. Que a mí me tachan de insolidario, dicen no es que tú como eres un pueblo rico y eso parece que, que me, me quita, me quita pues la calidad de, de ser alcalde, el que pueda defender a a, a, mí, a, a la gente a la que represento. Pero yo quiero decir una cosa, los pueblos de los pueblos de la montaña hemos sido totalmente solidarios y el que me diga a mí que, que no, las mejores tierras de Sahin de Gallo están bajo el agua. La nuza en el año 78 tuvo que desaparecer porque inundaban su pueblo. Como te he dicho, las tierras de Sahin, las mejores tierras están bajo el agua. Que me hablen a mí de solidaridad. Es que aquí no hay nadie que represente, eh, que esté por encima del bien y el mal, la verdad absoluta. A mí me dicen... Y, me decían el otro día. ¿Y tú por qué tienes que nombrar al presidente de Diputación? Digo, porque es quien debe velar por los intereses, quien debe rescatar, quien tiene 40 millones de euros en remanente para buscar soluciones para todos los valles pirinaicos, todos, y vuelvo a decir todos, porque para sí. que no se me malinterprete y me diga alguien, y solo para Sayen, no, para nada, mm. para nada. Alguien tiene que encabezar esta esta zozobra a, a la que nos está dirigiendo el Gobierno mm. Aragón. Porque y, aquí vamos todo, todos en el mismo barco, y no hay no hay un capitán que sepa dirigir el timón. Paciencia, que pedía hoy el señor Arturo al día en la tele? Paciencia, ¿a qué cojones con perdón paciencia? ¿A qué podemos tener más paciencia cuando nuestra cosecha está pasando? Cuando el mes de abril está al caer. Cuando hemos perdido ya el 60% de la temporada. A ver, y yo soy un alcalde que tengo sueldo, pero que se lo explique a cada uno de los negocios que no tiene un ingreso o un plan de empleo que presentan, que no, está, no se sabe la convocatoria ni cómo va a ser. Que nosotros tenemos ya 80 personas eh, apuntadas, en fin.
7: Uh -huh.
0: Señor Jerico, eh, nosotros estos días eh, estamos tratando mucho este tema con todas eh, las personas que pueden estar alrededor de... ...de este asunto, de la nieve, de por qué eh, en este momento la provincia de Huesca... ...parece la hermana olvidada de, de las provincias aragonesas, por qué se está dejando... ...por qué en Zaragoza hay aglomeraciones, eh, incluso en las calles principales... ...en los centros comerciales y eh, 700.000 personas están confinadas en Zaragoza... ...que no cabemos y ahí en el Pirineo no hay nadie. Y fíjese, señor Jerico, y me gustaría que lo escuchase, eh, la semana pasada... Pues justo fue el día 20, lo tenemos anotado, entrevistamos a un hombre que no es sospechoso de tener ningún interés en ningún sitio de, de Aragón, al profesor Juan José Badiola, reputadísimo profesor, y yo le preguntaba qué le parecía que estuviesen cerrados los valles del Pirineo. Si me permite, vamos a recordarlo junto con usted, vamos a recordar las palabras de Juan José Badiola, alguien que no es sospechoso de tener un negocio en el Pirineo, esto es lo que decía Juan José Badiola, el profesor Badiola, sobre el asunto de no esquiar en el Pirineo.
5: Vamos a ver, eso sí yo no lo he entendido. Fíjense, lo, en la fórmula imaginativa que han hecho en Andalucía. En Andalucía eh, se puede, eh, hay, hay un confinamiento provincial también, igual que aquí, Sí. pero permiten ir a esquiar arriba, a Sierra Nevada. A mí al principio me llamaba la atención, pero después pensándolo bien, pues no me parece tan mal. Si se, si la gente, vamos a ver, el que esquiador es una persona que está al aire libre. Y, Entonces, con, casco, profesor, y, y con, con casco,
0: profesor, y con casco.
5: efectivamente. ¿Por qué no se aprovecha estas estupendas nevadas, verdad? Y claro, lo que pasa es que dice, no, solo pueden ir los de Huesca. Bueno, ¿y, ¿y por qué no puede venir uno de Zaragoza también? Claro. tenemos derecho a esquiar, el que le,
0: el que le guste. Y, ¿no? y hombre,
5: y también sostener ese ese, ese, ese ámbito socio, socioeconómico que es muy importante.
0: Pero, ¿y entonces por qué no se permite?
5: Pues yo no sé, eso habría que preguntarse a las autoridades. Yo no, soy nada, yo no soy la autoridad.
0: Ya, pero vamos,
5: a usted no le parecería mal del todo, ¿no? ah, Hombre, eh, mire, vamos, en Andalucía se ha, se ha hecho. Eso fue, yo creo que fue una... Un, un, fue que en Francia y en no sé dónde más... Eh, empezaron a hacerlo, a prohibir esto, pero bueno, también en aquellos momentos ellos estaban muy mal cuando tomaron esa decisión mm. aquí no, no, hemos, ahora sí que estamos peor pero no, 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 estaban mm -hmm. ellos yeah. y creo que esa, esa medida que, que ha surgido en un país europeo se instaló aquí, es que mire de la, la, las medidas se mire no, no, las medidas no, no, yo no, no, con eso ¿eh? de no, 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 ¿qué hace no, este? pues no, yeah. pues yo pues no, 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 yo no, no, pues yo Dios creo mío. que es, vamos a ver, hombre, con esto no quiero decir que no se analice cada sí, sí, situación sí. concreta, ¿eh? pero bueno, pero uh -huh. siempre hay ese mimetismo, ¿verdad? de unos, de unas comunidades autónomas con otras o de un país con otro. Pero yo creo que, volviendo al esquí, yo sería, yo permitiría verdad, que la gente utiliza otra cosa, siempre con las medidas en los bares que sí, hay, bueno, para medir las que están en otros bares de la, de, 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 de la comunidad.
0: Señor Gérico, ¿qué le parecen las palabras de Juan José Badiola pronunciadas la semana pasada, el día 20, en este programa?
8: Pues por partes. En primer lugar, el mimetismo del que habla, el señor Lambank sí que se ha comparado con Francia y con Austria. Austria cerró, pero exigió a Alemania, la señora Merkel, el coste económico que tenía que cerrar, que lo pusiera encima de la mesa. Francia lo ha hecho. Y todos los negocios, al menos los que yo conozco, del, del otro lado de la frontera, porque soy un pueblo fronterizo, han recibido 10.000 euros mensuales por estar cerrados. ¿Podemos compararnos en cuanto a cierre y no podemos compararnos en cuanto a economía? Es la realidad. No podemos compararnos. Yo mido unos 90 y el señor Román mide unos 50 o, o 70, que me da igual, entiéndame que sí, no, sí, sí, sí. Que, que las comparaciones son odiosas y, y lógicamente, pues si escuchas a, una, a un profesor como el señor Variola, pues no necesita que, que yo diga nada ni que tú digas nada
0: efectivamente
8: lo que lo que sí que necesitamos es que alguien tome tome eh, no sé, ya lo ha dicho, las autoridades serán las que tengan que decidir Ajá. pero es que se ha demostrado en verano que aquí ha habido muchísima gente que no ha habido contagios claro, ver Zaragoza fiesta con 200 personas pero lo que es más llamativo que hoy está corriendo por, por ahí el metro, no en Zaragoza lógicamente Madrid a las once de la noche cerrado ni un alma el metro por la mañana
0: Atopio. juntos
8: no lo siguiente entonces por dios que seamos conscientes que seamos conscientes de que Aragón es Andalucía también en este aspecto que una parte importante una parte importante de los valles eh pirinaicos eh, vive vivimos de la nieve. La, la faena de todo esto es que la, las autoridades no lo entienden, pero lo que es triste es que lo tendrían que entender, puesto que es propietario, él representa el 50% de Aramón. ¿Que dónde está Aramón? Fíjese, que yo voy a ser consejero de Aramón y, dónde, y pregunto esto, que es triste. Eso sí que es triste. Efectivamente. ¿Dónde, está la, ¿Dónde está la consejera de Economía hoy? ¿Ha hablado con los pueblos pirinaicos? Quiero que me entiendan. Yo uh -huh. salgo en, en los medios de comunicación como un especulador del suelo de formigal, un suelo que se destina a generar plusvalías para satisfacer las inversiones que hizo el gobierno de Aragón en su momento, allá por el año 2003. Fíjese que es chocante esto.
7: Yeah.
8: Es que es muy triste, es muy triste que esta situación la hemos generado cuando oía al señor Ramán, yo no dejaré a nadie en la cuneta o en la estacada, uh -huh. eso lo ha dicho él. No es que haya dejado a la gente en la estacada, es que la ha empujado a la estacada. La ha empujado él con sus decisiones a la estacada. Y eso es lo triste, de verdad.
0: Tristísimo porque, porque sí, sí, porque además eh, eh, le invito de verdad también a escuchar este otro testimonio y lo digo porque todos estos estos testimonios que nosotros vamos a escuchar o estamos escuchando a lo largo de todos estos meses que, que llevamos trabajando en este programa pertenecen a personas eh, pues como el alcalde de Sayén o como Ainhoa Lázaro que tiene un establecimiento pero los que estamos y hemos rescatado en esta mañana pertenecen a personas que se están preocupando ...del de asunto sanitario... ...el profesor Badiola... ...que desde luego no tiene... Eh, ...ninguna, ninguna... Eh, ...ningún interés... Eh, ...económico en ningún valle... ...ni en ningún lugar de... de esta comunidad autónoma... ...un reputadísimo investigador... ...y fíjese... Eh, ...señor Jerico... ...el presidente del Colegio de Médicos de Huesca... ...el doctor José María Borrell... Al, eh, médico del Centro de Salud... ...de Ayerbe... El día 18, la semana pasada, a la misma pregunta, ¿por qué no se puede esquiar? ¿Hay motivos para no ir a los valles del Piri. ¿Hay motivos para estar cerrados? ¿Entiende las protestas de los empresarios? Esto es lo que contestaba el presidente del Colegio de Médicos de Huesca.
2: Que no lo sé, que tendremos que obedecer, pero, pero que a lo mejor más, eh, tanto que hablan de, de transparencia, a lo mejor un poco más de transparencia eh, o, o, o de claridad nos iría muy bien. Eh, yo le comento, vamos a ver, eh, yo la semana pasada, el jueves, tuve que estar en, en el Valle de Benasque y estuve ahí hablando pues, con empresarios de la zona, cuando el presidente del gobierno, Aragonés, pues había dicho que a ver, que sí, que la Semana Blanca se iba a recuperar, que iban a abrir, etcétera, etcétera, y al día siguiente nos cierran ya no el decir, oye, que, que me decían, ¿crees que nos abrirán Zaragoza? porque sin los esquiadores de Zaragoza aquí no hacemos nada sin, sin estoy por ahí. Y dices, pues no lo sé. Eh, y, y, y lejos de abrir eso, pues van al día siguiente y cierran huesca. Y luego, pues, pues, eh, claro, ya no es el decir el paseo, ¿no? ya que estamos Vamos vamos a eh, el decir el paseo o el decir sal a, eh, a esquiar. Sí. El problema puede estar eh, en la situación posterior a ese paseo, posterior a ese esquí, ¿no? El decir, pues pues voy a comer, voy voy sí. a alojarme, voy a, a dar una vuelta por el pueblo. Sí. Pero, pero es lo que venimos diciendo desde el primer día. La, 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 el momento que, 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 que se, antes del verano que se empezaron a abrir establecimientos, lo que decimos, ha habido empresarios que se han gastado mucho dinero en mantener unas medidas de higiene y empresarios por mantener las normas y llevarlo bien, y como al AU pues hay otro empresario que no lo hace, la solución ha sido cerrarlos a todos. Yeah. Eh, vamos a ver, y la solución está en sancionar al que no cumple y dejar trabajar al que al que cumple, claro, eso eso es más laborioso, creo que es más laborioso a nivel de inspección, a nivel de controles y por ahí, pero 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 claro, hay que eh, tenemos que dejar vivir a los a los ciudadanos.
0: Es, eh, son las palabras del doctor José María Borrell, presidente del Colegio de Médicos de Huesca y podríamos ponerle, señor Jericó, muchísimos más eh, eh, testimonios de personas que en este programa intervienen a diario porque no es nuestra opinión, es eh, la experiencia, es la palabra de profesionales de la sanidad que desde luego no ven clara de ninguna manera esta medida, lo que no ven claro desde ningún punto de vista, pues alcaldes como el de como el de Sayén. Eh, ¿Qué van a hacer, señor Jerico Hoy eh, la concentración en Sabiñánigo está cerrada, se ha eh, omitido, pero van a continuar. Imagino, esto no les va a dividir, ¿no? No puede dividirles.
8: No, yo ya te he dicho antes que, que al final a mí no me unen ni partidos políticos ni me unen las asociaciones nos nos une a todos una forma de vida, una forma de vida que, que bueno que está en peligro porque cuando tú me acabas de decir ahora que hemos has oído has puesto testimonios de gente de pues bueno el colegio el presidente del colegio de médicos de huesca el señor sí. Badiola, sí. lo que necesitaríamos sería que le entra el sentido común al presidente de Aragón y te digo cómo lo siento
7: yeah.
8: es que no no necesitamos manifestarnos eh, por activa, por pasiva y por neutra. No cabe suspender un, una, una manifestación como la de hoy por un, por un hecho aislado que, que vuelvo a reiterar que condeno desde aquí. Uh -huh. Lo que necesitamos es un ejecutivo aragonés que empatice con la problemática que está viviendo esta gente. Estamos viviendo todos estos valles. Y parece que no, que, que, que no es así. Y parece que si hablas, dices, no, es que tú. Eh, ¿Eres un imprudente? ¿Tienes afán de, de protagonismo? Por Dios, que la gente está pasando hambre. Que la gente está pasando hambre, que soy alcalde desde hace 10 años va a ser y nunca había vivido la situación que estamos, que estamos viviendo.
0: Señor Jerico, la semana pasada eh, una empresaria de, eh, de su valle, no recuerdo exactamente de, de qué población era, nos decía, eh, un pueblo muy pequeñito, que hay gente que está pidiendo comida a caritas, algo que nunca había pasado.
8: Eso es así, es lo que te acabo de comentar, eso es así y es muy triste. Yo para que veas un ejemplo, fíjate, hace un sí. mes lanzamos, un mes y pico, lanzamos una promoción de viviendas de protección oficial en régimen de cooperativa. Eh, había de plazo para apuntarse hasta el día 31 de diciembre, si no recuerdo mal, el 30 de diciembre. Se apuntaron 103 personas, que es mucho. Es sí, mucho. Sí. ¿Sabes cuánta gente ha satisfecho los 500 euros para formar parte de la cooperativa? Para poder entrar al sorteo. 30 personas. Yeah. Eso te dice todo. Al final aquí el trabajo es temporal. La gente cuenta con unos ingresos que desgraciadamente este año no van a tener que nosotros tenemos que, que, que preparar un presupuesto como si no pasara nada a día de hoy. Pero sabemos pues que, que los IBIS y por ahí van a caer muchísimo. ¿Y con qué cara le exijo yo a un vecino de Sallén que está pasando hambre que pague los impuestos municipales? Es que la realidad es que únicamente no es que, haya, eh, que el, el Ejecutivo Aragones no ha dejado a la, a, a la gente en la estacada, a los empresarios, porque claro, la gente también son los empresarios, porque parece que ellos se dirigen exclusivamente a los trabajadores. Imagínate tú el empresario que ha comprado padres de skis por 50.000 euros y e hizo el pedido en febrero pasado, ¿cuándo va a vender eso? Es que la situación es mucho más problemática de lo que, de lo que parece que se interpreta desde ahí abajo. Es que el, el, el problema sí. es que nosotros no podemos empatizar con con quien no, no tiene empatía con nosotros. Hablan de un plan estrella, un plan de empleo que lo que nos han invitado a una fiesta a la que tenemos que, pagar, que somos nosotros los que la tenemos que pagar. Las, los presidentes comarcales que digan que salen satisfechos de la reunión. El señor Terren, alcalde de Villanueva, al cual le tengo un gran respeto y, y gran afecto, sí. dice que sale satisfecho como representante de las asociaciones turísticas de, de, de los Valles Pirnecos, pero por el amor de Dios, un plan de empleo que nosotros a día de hoy tenemos apuntadas 80 personas. Un sí, plan de sí. empleo que la señora presidenta de la comarca de, de Alto Gallego dijo en su momento, dijo en la reunión, sí. que ellos participarían en la financiación cuando a los alcaldes nos dice que la comarca no puede poner un, nada del 40% este. Es, y sobre todo... Sí. Y sobre todo lo que es triste que no sean capaces de diferenciar los valles, los valles donde tenemos enclavadas reuniones, eh, estaciones de esquí, bien sea los, los pinaicos o gudas jabalambre, no van a ser diferentes al resto de Aragón. Uh -huh. Eso es no saber dónde se vive.
0: Ay, Dios mío. Propaganda, propaganda y propaganda. Eh, uh -huh. Haré, haré, haré. Y veremos qué se hace. Eh, Jesús Jérico, muchísimas gracias. Como siempre, eh, aquí nos tiene a su disposición para, para contar lo que se está viviendo en estos valles. Y la próxima concentración la tienen ustedes el viernes, ¿no?
8: Sí, yo ya te digo. Yo la única concentración que quiero es que le entre sentido común al señor Lambán y que sepa a quién, para quién está gobernando porque Señor, es, es, ya te digo que es sí, lo, único, lo único que me importa sí. ahora mismo.
0: Señor Lamán, que creo que contestaba eh, este fin de semana a través de las redes sociales, que está muy bien, o sea, esto contestar a través de las redes sociales, eh, bueno, pues eh, como contesta cualquier adolescente, no sé, a mí me, me, parece, me, pare, me, 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 me parece poco serio, quiero decir, habiendo un gabinete de comunicación, habiendo muchas cosas, me parece poco no, serio. Hombre,
8: y habiendo una presidenta de Adamón que es consejera de Economía.
0: Por ejemplo. Jesús Jerico... Y Muchísimas gracias. Eh, no sé si quiere añadir alguna cosita más. Tenemos 15 segundos.
8: No, Hemos hecho una queja formada a Justicia de Aragón. Solicitamos en su momento con el alcalde de Castejón y el de Panticosa una reunión con el Ejecutivo aragonés. Seguimos a la espera de una, un sí o un no. Y es muy triste, es muy triste que si a los representantes de los pueblos nos deja falta el respeto, nos deja tirados en la calle no da contestaciones, pues lógicamente imagínate lo que le importa al resto de, de la ciudadanía y es triste tener que hablar así, pero es lo que se está demostrando.
0: Jesús Jerico alcalde de Sayén, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y aquí nos tiene feliz día, gracias.
8: Gracias a vosotros, muchas gracias.
0: Gracias Poco más que añadir. Nada que añadir porque ya es más que suficiente. Unos consejos. Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos. Podemos ayudarle. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel... Ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial.
9: Si quieres enviar una felicitación a tus abuelos, padres o seres queridos, desde este programa... Puedes dejar en nuestro WhatsApp, marca el 696003710. 696003710. Es tiempo de decirle cuánto les queremos.
0: Si quieres, puedes.
10: Todos juntos lo superaremos. Canto con la luz
0: Qué duro, ¿verdad? ¿Cómo nos gustará esto? Esto va a pasar.
10: Eh,
0: ¿Y cómo nos gustará, cuando todo pase, hablar... ...con Ainhoa, con el alcalde de Sayén... ...con el alcalde de Jaca... ...con el alcalde de Huesca... ...con uh, todos los alcaldes y todos los ciudadanos... ...hablar de cuestiones bonitas... Uh, ...de vida, pero de vida un poquito más alegre... ...por cierto, el alcalde de Huesca... Eh, ...que ha pedido al gobierno de Aragón por escrito... ...flexibilidad para el comercio y la hostelería... ...y claro, dicen los señores del Partido Popular... ...en el Ayuntamiento de Huesca... ...hombre, pues ya era hora... ...porque lleva nueve meses para pedir esto al señor Lambán... ...bueno, pues nunca es tarde, si la dicha es buena, ¿verdad?... ...con eh, Gema Lluer del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huesca... ...hablamos dentro de unos minutitos... Eh, ...pero oigan, que esto que suena es una maravilla... ...y es Ostense... ...él de Huesca y el otro él de Almudébar... Así que con estas faldas de papel nos marchamos hasta los servicios informativos de esta casa, atentos, atentos. Y oigan, utilicen la palabra, hablen sin crisparse, pero hablen, porque si no, al final los rebaños mansos miren lo que pasa, que nos alteramos demasiado. Volvemos inmediatamente. <risa>
10: Es para tu familia y el otro es solo para ti. Lucha y no de de luchar, sueña y no de soñar, pero mantén la realidad que no te engañen. Y cada vez que venga alguien con las hechas de papel, la verdad que todos tienen un pincel. Déjalo todo y empieza a correr que no te engañen y cada vez que venga alguien las hechas de papel, de las que todos tienen un pincel, déjalo todo y empieza a correr Anto con melancolía, canto con la luz, sale cada día Anto con la luna, canto con el sol, ya no eres tú ni canción, que no te engañen Y cada vez que venga alguien, uf, las hechas de papel, de las que todos tienen un pincel, déjalo todo y empieza a correr
0: En esta magnífica sintonía, ya saben que cada día nosotros comenzamos nuestra segunda hora. Segunda hora en la mañana de Huesca, en este lunes 25 de enero del 21. Impresionante, impresionantes testimonios. Los de Ainhoa Lozano tiene un hotel en el Valle de Benasque y el del alcalde de Huesca, perdón, el del alcalde de, de Sayén de Gallego. Jesús Jericó hemos hablado del escrache al alcalde de Jaca hemos hablado del señor Lambán que contesta por redes sociales hemos eh, recordado los testimonios del profesor Badiola y del de presidente del colegio de médicos de Huesca, el doctor Borrell recordando esas palabras en las que ellos no entendían por qué se tenían que cerrar los valles porque no se podía ir a esquiar o a pasear cuando en ciudades como Zaragoza, por ejemplo, pues eh, la aglomeración de ciudadanos, lógicamente, pues está causando problemas en las calles y también en los centros comerciales. Y en esta segunda hora nosotros eh, queremos acercarnos de nuevo hasta la capital, hasta la ciudad de Huesca, para saber qué está ocurriendo aquí, porque claro, no solamente en los valles del Pirineo los comerciantes, los empresarios están preocupados con lo que sucede, sino que también en la ciudad de Huesca la preocupación es importante. De hecho, ustedes saben que nosotros hemos hablado con, eh, con la Asociación de Comerciantes, hemos hablado con empresarios de lo que está sucediendo aquí en la capital. El alcalde de Huesca pide al gobierno de Aragón por escrito flexibilidad para el comercio y la hostelería, y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Huesca, le dice que ya es hora. Vamos con unos consejos y escuchamos a Gema Yue del Partido Popular en el Ayuntamiento Ostense. Si quieres, puedes. Solo tienes que escribir La Vida en Aragón con Maite Salvador. Nos encontrarás en Spotify, Google Podcasts, iBox y iTunes. Si quieres escucharnos a cualquier hora del día, La Vida en Aragón con Maite Salvador. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes. Y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Y antes de hablar, ay, qué bonito suena. Vamos a ver
10: cómo suena esta música. A ver.
0: ¿Cómo iba a cortar eh, esta humilde locutora esta este pedazo de canción? Este pedazo de tema, ¿no? Por el amor de Dios, que hay que ponerle fuerza a esta, a esta mañana. Bueno, fuerza la de las personas que que ustedes escuchan en este programa. Intentamos cada día que la actualidad eh, la actualidad y las personas que son protagonistas de esa actualidad estén con ustedes en este programa. De verdad que para nosotros es un placer tener la posibilidad de contarles lo que está sucediendo en este momento en la provincia de Huesca y lo que está sucediendo en todo Aragón, porque... Porque nos parece muy importante, no solamente quedarnos aquí en este trocito de provincia, nos parece muy importante y reseñable hablarles de lo que está sucediendo en otros puntos de nuestra comunidad autónoma. Hace unos minutos, en nuestra primera hora, el alcalde de Sayén de Gallego, Jesús Jericó, decía: es que el señor Lambán que parece que viva en otro mundo, se le ha olvidado, se le ha olvidado. Eh, ...el Pirineo... ...y se le ha olvidado también... ...Gudar Jabalambre... ...se le están olvidando... ...las personas que aquí viven... ...y que han invertido tantísimo dinero... ...y que en este momento... ...pues... Eh, ...tienen que ir muchos a... ...a Caritas... ...después de todo... ...absolutamente todo lo que han trabajado... ...hoy en esta mañana para nosotros es un placer marchar... ...hasta una provincia que sabe mucho de olvidos... ...y que sabe mucho de ser la hermana pobre de Aragón. Nos vamos a marchar hasta Teruel, hasta su capital, con su alcaldesa, Elma Bug, Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Un placer, eh, señora Buch, charlar con usted. Hace mucho que no teníamos la oportunidad de charlar y de verdad que, que es un gusto a pesar del momento en el que nos encontramos. Decía que el alcalde de Sallén de Gallo, compañero suyo de, de partido además, decía que, que se están olvidando, que, que el señor Lambán se le está yendo eh, un poco la, la cabeza, que no ve la realidad. Ustedes en Teruel, ¿cómo están, están viendo al gobierno de Aragón?
1: Bueno, yo veo con preocupación dos cosas. La primera, la situación sanitaria, que es la principal y la primordial, y en estos momentos en los casos en Aragón y en muchas áreas especialmente eh, no paran de aumentar, por tanto, se ve que las medidas tomadas no han sido todo lo efectivas que en principio nos planteaban. Yo creo que la salud está por encima de todo, pero si hay que tomar medidas que afectan a sectores económicos, tienen que venir sí o sí acompañadas de ayudas. Y esto lo sabemos bien en Teruel, una ciudad que cada día era más turística, llevábamos tres años consecutivos batiendo todos los récords de turismo, vemos cómo en los últimos diez años han aumentado las plazas hoteleras construyéndose nuevos hoteles, los que ya existían han sido remodelados y ampliados uh -huh. proliferan también los apartamentos turísticos y por tanto la inversión en turismo en nuestra ciudad era muy importante y lo sigue siendo dentro bueno pues dentro de un par de meses inauguraremos un nuevo hotel de cuatro estrellas uh -huh. y por tanto había, había y hay mucha gente en Teruella que depende de ese sector que en estos momentos pues por supuesto está nulo porque estamos confinados perimetralmente sí. y que llevamos desde después del puente del Pilar, bueno, pues un, una temporada, bueno, una temporada ya unos meses, como digo, muy duros para este sector. Uh -huh. Desde el Ayuntamiento de Teruel hemos puesto en marcha ayudas a la contratación eh, pensando que por una parte hay sectores que están en ERTE, pero por otros hay otros sectores que están generando empleo y, por tanto, hemos ayudado a más de 130 empresas de Teruel a generar el trabajo fijo y temporal mediante ayudas. Estamos preparando también ayudas para eh, bueno, pues para toda esa gente que ha tenido uh -huh. que pedir crédito psico poder ayudarle con, los, con la, a subvencionarle los intereses. Es imprescindible que las administraciones hagamos lo posible para parar, por supuesto la transmisión del COVID, pero también para ayudar a todos aquellos ...que en estos momentos tienen una situación económica... ...que en algunos casos llega a ser dramática. Uh
0: -huh. Señora eh, Buja, hace un momentito al alcalde de Sallén ...le poníamos palabras del profesor Badiola, de Juan José Badiola... del profesor eh, ...también del presidente del Colegio de Médicos... ...de, de la provincia de, de Huesca, eh, que son eh, desde luego no son sospechosos... ...de tener ningún interés económico en el Valle del Pirineo... ...ni en ningún punto de nuestra comunidad autónoma... ...diciendo que no entendían muy bien esas restricciones... Eh, en, el, en el Pirineo, en el Pirineo en, o en Gudar-Jabalambre, por ejemplo, que es eh, son las donde se eh, enclavan las estaciones de esquí de, de Teruel. ¿Usted ve razonables las medidas que se están tomando dejar una ciudad como Zaragoza con 700.000 800.000 habitantes encerrada y, y no poder eh, pues hacer como en otras comunidades autónomas, ¿no? salir a Gudar-Jabalambre, por ejemplo?
1: Bueno, aquí Guedaljabalambre tiene también un especial interés en que se haga un corredor con la comunidad valenciana, porque es precisamente la comunidad valenciana de donde viene mayoritariamente, por supuesto, el turismo a la nieve de Teruel viene casi todo el 100% de Valencia, los turaleses también vamos, pero somos un porcentaje muy pequeño, pero lo mismo sucede con la ciudad de Teruel, uh -huh. que nuestros principales emisores de turistas son Valencia y Madrid. Por tanto, UDAR Javalambre pedía corredores seguros, yo creo que eso se puede hacer. También, como decía, las medidas que se toman, bueno, yo no soy experta ni especialista en esto, pero estamos viendo que no dan resultado y yo, por ejemplo, sí que lo que me transmiten en estos momentos es que los casos que están saliendo, por lo menos en la ciudad de Teruel, sí. eh, tienen mucho que ver con las celebraciones familiares. Es decir, uh -huh. hay familias enteras que han dado positivo y rara vez rara vez eso ha sucedido en la hostelería. Uh -huh. Por tanto, estamos eh, criminalizando o haciendo culpables a algunos sectores, que no digo que algún contagio no haya, como lo puede haber en cualquier otro lugar, pero que realmente... Es más, la actitud eh, de las personas, la responsabilidad individual y muchas veces, precisamente, el no juntarnos en lugares públicos mm -hmm. nos, está llevando, nos está llevando a la gente a juntarse en lugares privados, donde uno al final baja más la guardia. Por tanto, yo creo, sinceramente, que eh, eso que se está haciendo con muchos sectores que no se les está dejando trabajar cuando están cumpliendo con todas las medidas no está ayudando, como los datos demuestran, sí. a frenar la expansión de la enfermedad y, sin embargo, sí que está provocando una grave crisis económica. Yo creo que, a lo mejor, habría que hacer más incidencia en la prohibición de juntas en las casas y, sobre todo, mentalizar a todo el mundo de lo importante que es no bajar la guardia ni un solo minuto eh, que en encerrar pues, comercios a determinadas horas, eh, hostelería u otro tipo de establecimientos que, bueno, pues también dan de comer a muchas familias y que en estos momentos lo están pasando muy mal. Uh
0: -huh. Señora Buj, una última pregunta. Sabemos que tiene una, una reunión en, en poquitos minutos y no, no queremos nosotros retrasarla, eh, pero el Ayuntamiento de Teruel en este momento, ¿cómo está ayudando a esos comercios? ¿Cómo está ayudando a, a los autónomos? ¿Qué está haciendo?
1: Bueno, respecto al comercio, hemos puesto en marcha distintas iniciativas. Hemos puesto un marketplace eh, para la ciudad de Teruel que permite a nuestros comerciantes vender eh, por internet a todos los turenses, pero también a todo el mundo. Y es un proyecto que llevamos en la mano de las asociaciones de comercio de la ciudad y que está funcionando muy bien. Hemos puesto también en funcionamiento en más de 100.000 euros en bonos para eh, donde el ayuntamiento pone una parte de dinero de lo que va a gastar el consumidor, que también está teniendo éxito y estamos llevando a cabo campañas con el comercio para promover ese consumo. Y como decía uh -huh. antes, hemos eh, sacado líneas por 450.000 euros para la creación de empleo en aquellos sectores, para ayudar en aquellos sí. sectores donde se pueda crear empleo. También vamos a sacar muy en breve esas subvenciones a los puntos de interés de los préstamos ICO y también subvenciones para ayudar a, tanto al alquiler como al pago de la hipoteca de aquellas eh, empresas que demuestren que han tenido una reducción de la facturación por debajo del porcentaje que se determinará en esas bases. Estas son algunas de las cuestiones que hemos puesto uh -huh. encima de la mesa. Sí. Y, por cierto, el año pasado no cobramos la tasa de terrazas, ni ahora la estamos cobrando a ningún hostelero de Teruel. Y también se eliminó la tasa de basuras para todos aquellos que habían estado cerrados en algún momento de la pandemia.
0: Pues sin ninguna duda de, de, de gran apoyo para, para todas esas personas. Eh, señora alcaldesa... Huesca en este momento seguramente está sintiendo el dolor de sentirse ninguneada como la provincia de Teruel lo sintió durante muchísimos años. ¿Qué les diría a los ostenses?
1: Bueno, yo creo que hay que seguir siempre trabajando. A mí me gusta ser optimista y yo creo que con trabajo... Con esfuerzo y siendo reivindicativo, cuando corresponde hacerlo, eh, se pueden conseguir muchas cosas. Es verdad que en Teruel siempre hemos sentido un cierto olvido en infraestructuras, pero también es verdad que estamos siendo capaces de sacar proyectos importantes adelante, como decía, uh -huh. de ser ya un referente en turismo de interior en muchos sí. ámbitos. Por tanto, a mí me gusta ser positivo. Hay que creer en nuestra tierra, yo creo en Teruel, los ostense seguro que también creen en su provincia y al final, entre todos juntos, bueno, pues se consigue que nuestra tierra salga adelante.
0: Elma mabuja alcaldesa de Teruel, muchísimas gracias. ¿Tiene mucho frío en Teruel hoy?
1: No, no, después de haber estado a menos 21 grados, <risa> hoy hace una temperatura muy agradable. Bueno,
0: pues nos alegra muchísimo y como siempre, un placer y muchísimas gracias por atender la llamada a esta casa. Un abrazo. Gracias, Elma. Muchas gracias. Gracias, buen día. Pues eh, aquí está el ejemplo de Teruel, de la capital, de su alcaldesa, ayudando con esas medidas que también seguramente muchos, eh, muchas poblaciones orcenses han llevado a efecto. Pero, como decíamos en el inicio, hablar, 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 reivindicar y no quedarnos callados, eso nunca Tampoco los escraches, naturalmente. Unos consejos, nos vamos a marchar con unos consejos y continuaremos eh, hablando de Huesca. Queremos hablar con la oposición, con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Huesca para saber qué opinan de esa reivindicación que hacía el alcalde de Huesca hace poquitos días, Bueno, que ha tenido unos cuantos meses para hacerla. Vamos con unos consejos, Eliseo, y continuamos en esta mañana de Huesca tan estupenda. Escuchábamos a la alcaldesa de Teruel, el Mabug, y bueno pues coincidía totalmente con uh, los testimonios que hemos escuchado en nuestra primera hora. ¿Por qué no hacer ese corredor con Valencia, con Zaragoza, para que Gudar jabalambre y también para que la ciudad de Teruel pueda tener ese ese, esa mayor tranquilidad eh, en a, algunas cuestiones empresariales siempre, como decía la alcaldesa de Teruel o como decía el alcalde de Sallén, siempre guardando esas medidas sanitarias tan importantes. Y en la ciudad y en la capital de esta provincia, ¿cómo ha organizado Luis Felipe, el alcalde, estos meses de COVID? Gemayúe, muy buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, un placer saludar a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huesca. Bueno, la señora Lue no, no fue muy condescendiente, no fue eh, así, no estuvo muy tranquila en las palabras cuando dijo que era ofensivo que un alcalde esperase casi un año para mojarse por sus vecinos, ¿no, Gemma?
4: Bueno, la verdad es que eh, el, nosotros siempre hemos dicho que durante los meses de más duros de, de confinamiento. Eh, así salió el alcalde y así se lo tenemos que agradecer. Bueno, Nosotros nos reunimos los portavoces pues, prácticamente todos los días, donde allí bueno, pues, se daba plena información y pleno cumplimiento de, de, de todas las cuestiones que iban ocurriendo durante los días más duros de, de, de la pandemia. ¿no? Uh -huh. Y sí que, sí que es cierto que, que, bueno, que se llegaron a tomar medidas consensuadas por todos los grupos municipales y eso lo ha agradecido el alcalde y lo hemos agradecido el resto de, de los grupos políticos. Pero bueno, eso parece que fue un espejismo, ¿no? Y, y ahora no es así. Ahora tenemos que decir que, que no es así. Eh, cuando nos eh, estamos en plena crisis eh, sanitaria, eh, que no la hemos superado ni, ni mucho menos, y, y a ello se suma una profunda crisis económica y social que está viviendo pues, no solo la ciudad, sino todo, todo el país. Eh, vemos, eh, desgraciadamente, cómo el sector productivo de, de la ciudad se está desangrando y está viviendo bueno, pues uh -huh. sus, peores, sus peores momentos. ¿no? Yeah. Eh, nosotros ya, eh, durante el confinamiento, le pedimos al alcalde que hiciera un esfuerzo presupuestario importante eh, ...y que prescindiera de lo que no era necesario. No, no nos hizo caso, no tuvo a bien las, las iniciativas del Partido Popular. ¿no? Eh, recientemente lo que comentabas, Maite, bueno pues sí. eh, la pasada semana el gobierno de, de Lambán sí. endurecía de manera importante eh, las medidas sanitarias eh, con un cierre perimetral de, de la ciudad y con restricción de, de aforos y horarios que, que afectan prácticamente pues, a todo el sector productivo, el sector servicios, el sector de la hostelería y el sector del comercio. Eh, nosotros no seremos quienes pongamos en duda pues, criterios que se toman en base a criterios y decisiones sanitarias, sí. pero sí que vemos con preocupación que incluso el sector sanitario lo puso en duda. ¿no? Pues, no, creemos que las decisiones no son lógicas, eh, creemos que necesitábamos una explicación de la Consejería de, de Sanidad y así, y así lo solicitamos al alcalde.
7: Uh -huh.
4: eh, como decía, ¿no? Pues, pues, no solamente somos nosotros, somos, es el sector, el sector productivo. Ya la vemos, como, como el alcalde, después de mucho tiempo que llevamos pidiéndole que tomara medidas deci decisivas y valientes, y que llamara a la puerta del gobierno de Aragón a pedirle a sus jefes ayuda, ¿no? Eh, vemos como ahora sí, ahora se escuda en las decisiones, en, en las iniciativas del Partido Popular y en y en las demandas ¿no? del sector productivo y se escuda eh, en ellos y le manda una carta al señor Lambán y a la, y a la consejera de, de Sanidad. ¿no? Entonces, nosotros hemos, tard, hemos, hemos denunciado la tardanza en la gestión del alcalde y que haya tenido que protegerse bajo el amparo de de los colectivos sociales. ¿sí? Uh
0: -huh. ¿Sí? Es que es, es tremendo lo estamos escuchando todos estos días eh, en este programa, en la voz de, de alcaldes de los valles del Pirineo, también en eh, otras poblaciones más cercanas, también en ustedes, en las asociaciones de comerciantes. Sí. Es, es curioso como a pesar de todas las medidas que se están eh, bueno lo comentábamos cuando se volvió a, a, a cerrar Huesca,
7: ¿Sí? porque
0: se cerraba Huesca cuando la situación en aquel momento no, sanitariamente no, como Decía usted, sanitariamente no tenía tanto peligro como, como en otro momento, uh -huh. ¿no? Incluso, pues, eh, gentes como el presidente del Colegio de Médicos de Huesca también lo decían, ¿no? Uh -huh. No solamente uh -huh. son eh, los comerciantes o, o ustedes. Eh, uh -huh. Sí que es verdad que declaraciones del alcalde hemos visto poquicas, eh, Pocas.
4: Sí, no sé. La verdad es que lleva, lleva unas semanas eh, escondido, ¿no? Y que y la verdad, lamentamos lamentamos que, se, que ahora sí, que ahora se ampare, ¿no? En, sí. en la presión social de los comerciantes, lo tengo que decir, y de los hosteleros, en la presión social que les, y de otros grupos políticos que le estamos pidiendo valentía. Uh -huh. Vamos a ver, no vamos a poner en duda unos criterios sanitarios que se han tomado desde el gobierno de Aragón con unos parámetros que si se cumplen hay que tomar medidas restrictivas. No lo estamos poniendo en duda, pero sí que lo ponemos en duda cuando sale el sector sanitario. Y por lo menos lo, lo pone en duda. no Entonces, vamos a ver, hay que, hay que ser valientes y hay que llamar al gobierno de Aragón, hay que viajar hasta allá, eh, que incluso le acompañamos al señor alcalde, sí. le acompañamos los portavoces a ir a una reunión con la Consejería de Sanidad y con el propio presidente Lambán. Vamos a ver si se toman estas medidas restrictivas. Hay que ayudar al sector productivo. Hay que ayudarles porque son los que se están desangrando y son los paganos de esta crisis social y, y económica que estamos viviendo
0: todos. Gemma, eh, estos días estamos escuchando testimonios. Hace una hora aproximadamente en este programa hemos escuchado a una empresaria eh, del Valle de Venasque diciendo la culpa la tiene directamente el señor Lambán. Eh, nos quieren hundir. Eh, y También hemos escuchado en este programa eh, en la voz de empresarios, en la voz de, de autónomos, que se quiere primar a Zaragoza en detrimento de la provincia de Huesca. ¿Por qué creen ustedes que ahora son, hemos hablado con la alcaldesa de Teruel hace un momento también, ¿por qué creen que ustedes ahora Huesca es la, la hermana pobre, la hermana olvidada? ¿Creen que es así?
4: Sí. Pero, pero no ahora, durante esta crisis. Ahora más. Que diciendo, ahora, más. Ahora, es cuando se ven, ahora es cuando se ven las consecuencias de que, por supuesto, Huesca y por supuesto Teruel hemos sido los hermanos pequeños. Eh, yo, nosotros siempre lo hemos denunciado. O sea, Huesca ha, no ha recibido ni siquiera las migajas del gobierno de Aragón. Y ahora es cuando todo, toda, toda la provincia de Huesca tenemos que luchar por sacar la cabeza y exigirle a, a nuestros alcaldes que vayan a exigir ayudas al gobierno de Aragón uh -huh. en detrimento no en detrimento de, del resto de las ciudades sino bueno pues buscando ha sido lamentable ha sido lamentable la, 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 las decisiones del cierre perimetral sin pensar que eso afecta a nuestro sector de la nieve nuestro sector turístico que tan importante ya no solamente para el valle de, de nuestras montañas ¿no? sino para para toda la provincia de Huesca, somos uh -huh. somos, somos la cabeza de, 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 del turismo de nieve y, y la verdad es que yo estos días eh, escuchaba ¿no? a gente que, que trabaja y que vive de este sector que además, eh, bueno, una comentaba, bueno, pues esta nieve que ha caído que ha sido una condena para nosotros,
7: yeah.
4: ha sido una condena, no podemos abrir, no, no, es, que, no es que no te obliguen, uh -huh. no es que te obliguen a cerrar, es que con las restricciones que te ponen te están obligando a no poder abrir, y es, y es lamentable. es lamentable
0: Pues eh, Gemayúe, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huesca, eh, nos permitirá que la llamemos más adelante para ver si el alcalde ha dado más pasos, si está más activo y si está haciendo algo más de lo que también se ha hecho. Es verdad que se ha hecho por el comercio, pero un poquito más ¿verdad? activo. Tengo que decir eh, que a través eh, de su responsable de prensa, quien les habla, he solicitado entrevistas con el alcalde de Huesca en varias ocasiones y no he entrevistado al alcalde de Huesca yo lo lanzo aquí, por si lo ve Gema uh -huh. se lo dice sí. sí,
4: pues ojalá lo consigas Maite yo se lo oh, diré cuando lo
0: vea muchísimas gracias se lo, gracias agrade vos se lo agradezco muchísimo Gema feliz gracias día. a vosotros,
4: gracias. un saludo hasta luego
0: Ay, es, es cierto, una ha pedido pero no se le ha concedido bueno pues seguiré insistiendo para entrevistar al alcalde de Huesca un, unos consejos estupendos, venga. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en... Esquinature.net, con descuentos especiales hasta final de mes. Y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. Esquinature.net
9: Si quieres enviar una felicitación a tus abuelos, padres o seres queridos, desde este programa puedes dejarnos nota. En nuestro WhatsApp marca el 6960. 03710 696 003710 Es tiempo de decirle cuánto les queremos
0: 696 0, 0, Ese es nuestro teléfono de WhatsApp y ese es al WhatsApp también eh, con una nota de voz eh, o una nota escrita ¿Cómo pueden ustedes comunicarse con nuestra farmacéutica Marcela Valoroso? Se lo comentábamos ya la semana pasada porque son ustedes los que pueden comentar, consultar, preguntar a Marcela sobre cuestiones que tengan que ver con eh, la cosmética, con la alimentación, con estar extraordinariamente bien. Marcela Valoroso, buenos días.
7: Muy
0: buenos días, Maite. Ay, qué día tenemos. Tenemos un día lluvioso, pero hay que poner sola este día rápidamente, ¿verdad? Pone de alegría porque empieza la semana y tenemos ganas de que nos vaya muy bien a todos en esta semana. Efectivamente, tenemos eh, que procurar y la actitud que es tan importante, eh, pues eh, toda ella la tenemos. Esquinature.net con cada Kilo, una página fantástica, preciosa, donde ustedes encontrarán todos los productos para hacerles la vida más feliz y para que estén más guapos y más sanos. Eh, ¿Qué recomendamos hoy de la página, Marcela?
3: Pues con estos fríos, pues vamos a recomendar algo que nos deje la piel muy suave, que no que nos deje la piel eh, con más firmeza y como estoy aquí trabajando con el serum, vamos a hablar sobre este serum que es regenerador, que es anti manchas y que además eh, es reafirmante. O sea mm. que
7: el serum que tiene
3: el lavado de caracol bio, la chayota que es esta planta, mexicana, que tiene vitamina C y aminoácidos, sumado al sauco al, y al activo tensor, que es el oxilicío, que es un derivado de la avena Fíjate cuánta tecnología Madre verde mía. hay sí. en
7: el producto, sí, sí. que con
3: una gota nos ayuda a recuperar esa firmeza y aclarar las manchas que podemos tener en la
0: piel. Bueno, yo tengo que decir que es mi producto favorito de skinature. Delixion. Es mi producto estrella, lo llevo siempre en el bolso, lo llevo siempre conmigo de viaje, lo llevo siempre, lo tengo en casa porque me da una sensación de frescura y, eh, y de, bueno, de, de suavidad y de alegría en la piel impresionante. La chayota, uh, Marcela, la chayota es un, una planta que no conocemos mucho, ¿no? Un fruto.
3: No, es una planta precolombina sí. que en Francia sí que la conoce mucho porque hay algunos medicamentos hechos a base de chayota
7: uh -huh. eh, pero
3: aquí, bueno, gente de Latinoamérica sí que la conoce porque la comen en México, por ejemplo, la comen muchísimo uh -huh. en diferentes variedades algunos hervidos, otros en tortilla. es verdad que no tiene un sabor muy fuerte es como si fuera un calabacín uh -huh. se si nos imaginamos uh -huh. eh, no engorda nada y sí que nos aporta muchos nutrientes y mucha eh, energía. Y en la piel se ha demostrado que como tiene esa cantidad de vitamina C, siendo de color verde, o es sea, que imagínate lo raro que siempre uno asocia la vitamina C a un color rojo o a, o a la naranja, sí. en este caso tiene muchísima vitamina C estable y en la piel nos ayuda la vitamina C tanto para la formación de colágeno ¿Cómo para aclarar las manchas que hay en la superficie
0: de la piel? Pues, eh, bueno, es que claro, eso es tecnología verde. Eh, los oyentes ya están entrando en este concepto de tecnología verde, Marcela, porque es, eh, es muy complicado. O sea, la, la, la cosmética tradicional es más sencilla en, de conseguirla en laboratorio, pero la tecnología verde, la cosmética bio, pues tiene su complejidad, pero. ¿Por qué tiene su complejidad, Marcela? Porque hay que poner más cantidad de ingredientes? Porque... Eso sí. Eh, ese, eh, en cantidad de ingredientes, para obtener la certificación, sí. tiene que ser una fórmula muy
3: concentrada.
7: Ajá.
3: Eh, por otro lado, este, para hacer una crema hay que mezclar agua y aceite, lo digo así sencillamente, con emulsionantes para que forme esa crema, uh -huh. porque el agua y el aceite normalmente no se mezclan. Efectivamente. Y claro, hacerlo con derivados del petróleo es muy fácil, pero utilizar un emulsionante que unifique la, el aceite con el agua de manera natural, uh -huh. pues tenemos que utilizar emulsionantes que sean derivados, por ejemplo, hay ceras de arroz, son ceras en general, gomas santanas, que tienen la particularidad de ser amigas con el agua y con el aceite. Ay, Así se unifica uh -huh. y se forma de emulsión y no te quedas separado. Uh
0: -huh. Bueno, es que claro, hablamos de tecnología verde, de que es muy complejo, pero muchas veces no sabemos por qué esta tecnología verde es tan compleja y porque está menos estudiada también, ¿no Marcela?
3: Sí, pero cada vez más, en cada, en cada feria o cada proveedor de ingredientes ya tiene su catálogo al menos
7: uh
3: -huh. un 70% de ingredientes que sean de origen natural, sí. porque eh, poco a poco, ustedes que en Alemania llevan más de 30 años con esto, en Francia unos 20, y en España está llegando uh -huh. a poco a poco, pero cuando algo llega en España llega para quedarse. Y esta demanda de, de que no quiero tóxicos, no quiero contaminar más el planeta y no quiero ponerme plástico en la piel, uh -huh. es una realidad que empieza con los millennials, sí. que son muy fuertes en esto, uh -huh. que no quieren envases que contaminen, que se sacrifican de a lo mejor algo muy bello, de que tenga muchas eh, antes los envases de cosmética que eran de plástico tenían san o algunos plásticos que son acrílicos que son muy contaminantes pues los milenials no quieren eso uh -huh. y después eso pues con, con, con cultura, con formación nos damos cuenta de que ese tarro tan bonito que sí. podemos tener eh, que después de, lo, de un mes, dos meses uh -huh. lo tenemos que tirar genera unos desechos que no el medio ambiente no lo
0: merece efectivamente es y lo que sí exacto sí. Eh, y lo que sí merecemos es eh, eh, bueno lo que merecen nuestros oyentes es nuestra gratitud porque fue lanzarles la idea la semana pasada de que podían eh, enviarnos una nota de voz eh, también si quieren pues nos pueden escribir pero con la nota de voz pues eh, a nosotros pues eh, nos congratula más porque así escuchamos su vocecita a una nota de voz o una nota escrita a nuestro WhatsApp y pueden preguntar directamente ustedes a Marcela Valoroso por eh, cuestiones que tengan que ver con la cosmética o con la alimentación. Pueden marcar el 696-003-710-696-003. 710, enviarnos una nota de voz y Marcela contesta y gracias a la familia de, de esta casa porque bueno pues ya tenemos oyentes que nos han preguntado Marcela y vamos a escucharlo si le parece Marcela Encantada Venga pues vamos con la primera pregunta
6: Hola buenos días Me gustaría saber cómo puedo cuidarme la zona del mentón porque desde que llevamos la mascarilla si me pongo maquillaje se me irrita
4: mucho Muchas gracias, buenos días.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra oyente, no nos ha dejado su nombre, pero eh, pues muchísimas gracias. Eh, Marcela, ¿qué le decimos? Que es una pregunta muy sabia, que uno de los problemas
3: que estamos teniendo con la utilización de mascarillas es que no solamente se irrita la zona donde está, sino también eh, puede generar toda la zona de la perilla, eh, irritación, y rojeces. Eso pasa porque hay un roce de la mascarilla con la piel y porque las toxinas que uno elimina no las puede eliminar porque se quedan en la mascarilla y vuelven a irritar la piel. Entonces, lo que hay que hacer y mejora muchísimo, primero es limpiar la piel con sí. el agua micelar o con la espuma de Kilijé, que nos va a permitir que la piel esté sin toxinas y después eh, aplicar o el serum que hablábamos de lixium que se absorbe muy rápidamente y que facilita después si se quiere maquillar, eh, ponerlo. Lo ideal es no utilizar maquillaje cuando uno tiene la mascarilla, al menos en esta zona. Salvo que uno tenga que ponerse y quitarse la mascarilla todo el tiempo, eh, lo mejor es no usarlo porque el maquillaje se va a quedar entre la mascarilla y la piel, sí. y va a generar también un efecto más oclusivo. Uh -huh. Si tenemos que ponernos y quitarnos la mascarilla y queremos tener maquillaje, una muy fina capa de, de maquillaje. Pero antes de eso, uh -huh. protegerlo con el serum sí. y con la limpieza.
0: Pues eh, esperemos que a nuestro oyente le haya, le haya resultado eh, de utilidad, seguro que sí, a, a nuestro oyente y a todos, porque todos tenemos ese mismo, ese mismo problema. Eh, ya saben, pueden marcar nuestro teléfono 696-003-710 y dejar nuestra nota de voz para preguntarle a Marcela Valoroso. Tenemos eh, otra pregunta de un oyente, vamos con ella.
4: Buenos días. Maite, buenos días Marcela, quería preguntarte eh, qué puedo hacer para que la zona de la barbilla no se me irrite tanto cuando, cuando por, por llevar la mascarilla, porque es cierto que intento protegerla o que intento hidratarla muchísimo todos los días, pero aún así la noto como con menos brillo, menos hidratada... Entonces, me gustaría, por favor, que me dieras algún consejo de qué debo hacer en esa zona. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues pregunta básicamente lo, lo mismo, Marcela. Démosle... No me extraña. Sí
3: sí, 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 sí. No me extraña porque es el problema que tenemos, eh, Todos los que tenemos que utilizar mascarillas, entonces, y más en los niños, aún peor, porque los niños se le pueden poner granitos en esa zona. Sí. Entonces, limpiar, agua micelar o espuma facial, eso nos va a dar luz, el serum nos lo va a hidratar pero de una forma muy liviana y, eh, y si vemos que necesitamos pues utilizar el exfoliante una vez por semana para Potenciar la, la limpieza y darle a la piel esa luminosidad.
7: Uh -huh. Nuestra
3: piel se va a ir, no sé si nos acostamos alguna vez a tener algo exclusivo porque son zonas de la piel que, que, que siempre estaban expuestas y que se permitían intercambio. Eh, y es importante bueno cuidarlas limpiarlas y protegerlas para evitar las irritaciones
0: uh -huh. teníamos eh, eh, otro otra nota eh, que en este momento eh, por cuestiones técnicas no está saliendo estamos intentando que saliese pero no sale así que como la tengo anotado se lo voy a se lo voy a comentar a, a Marcela la pondremos mañana igualmente de, de otro de la misma oyente que nos preguntaba además de, de por el mentón cómo cuidar su pelo porque parece que se le está cayendo mucho y no sabe si es a causa de, de los eh, champús que está utilizando, que no son los más adecuados, o es porque ahora en esta época también se cae el pelo. Esto es lo que no, nos preguntaba en una segunda nota esta misma, esta misma oyente.
3: Pues es normal que se caigan hasta 50 cabellos por día, más o menos, que son los que se van regenerando, porque sí. el cabello tiene tres fases, una de crecimiento, una de mantenimiento y una de caída, y están, no están todo el tiempo todo crecimiento, todo mantenimiento, todo caída, sino uh -huh. que esas fases se van modificando. Entonces, es normal que uno pierda hasta 50 cabellos por día. Es verdad también que la estacionalidad hace que, eh, por ejemplo, en la primavera se pueda caer más el pelo o en la época que las abuelas llamaban la época de la berenjena también <risa> se caía más el pelo eso este es un proceso normal y asociado con el clima, pero ahora no estamos en primavera ya. con lo cual eh, se puede asociar, si uno nota una caída más importante que lo habitual al estrés a, la, a un tipo de alimentación donde necesitemos un poco más de zinc y también puede deberse al efecto irritativo de, de, de los shampoos que pueden tener sulfatos o que pueden tener químicos. Entonces, lo que es importante es eh, utilizar shampoos que a su vez tengan bases lavantes que sean suaves, sí. eh, como por ejemplo los de Bioformula, que son una, una base lavante muy muy suave, y que tienen también un prebiótico que nos rodea el cabello para fortalecerlo, y después sí que es verdad que dentro de la alimentación hay que procurar eh, tener eh, sustancias que sean antioxidantes para que eh, se, digamos, se neutralice ese estrés oxidativo que provoca la caída de cabello.
7: Uh -huh, bueno.
3: Y y minerales como el zinc va muy bien, el cereño también va muy bien, eh, como complementos alimenticios o en la alimentación natural comiendo verduras. Eh, y son de hoja, que, que tienen esto que no estén muy cocidas, uh -huh. y también, bueno, una dieta variada.
0: Eh, Marcela, ¿podemos encontrar estos champús en eh, la página de Skinature? No los tenemos en la página de Skinature, pero los podemos encontrar... En, en farmacias sí. y en, en parafarmacias. Uh -huh. Bueno, cualquier cosita, pueden escribir un correo a Marcela Valoroso o preguntarnos a nosotros en nuestro eh, en nuestro teléfono. Vamos con los consejos, pero Marcela, no se me vaya, mañana más, eh, mañana esperamos eh, más preguntas de los oyentes, al 6960 -03710, no se me vaya Marcela, porque tenemos al otro lado del teléfono a una mujer que utiliza su champú ...y que... ...bueno, que va fantásticamente... ...una vez usted le regaló un champú de estos que ha dicho... ...y tiene una melena... ...espectacular... ...un segundito, Marcela... ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos... ...hidrogel, pasta de dientes... Acaricia a las personas que quieres con la cosmética Bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en eskinature.net con descuentos especiales hasta final de mes. Y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. eskinature.net. Sí. Amelia Ríos, no. buenos
7: días
11: buenos días amigos ostenses... ...no sé si me oye Marcela... ...pero si me oye también para ella... ...buenos días... ...y aunque ...qué no alegría...
3: ...qué alegría media de su risa... Eh... ...muy buenos días media...
11: ...yo con sus... ...ah, buenos días hija... ...con sus champús... ...yo estoy encantada... ...porque sé que con el tratamiento de Sintrón... ...porque ya lo pone en el prospecto que lleva... ...la medicina... ...pues que se cae mucho el cabello... Oye, pues yo siguiendo el tratamiento de tus champús, hija mía, estoy encantada porque tengo una melena que cuando me cepillo por la noche el pelo y luego por la mañana me hago mi hermoso moño, vamos, estoy Feliz, feliz porque con los años que tengo tener semejante mata de pelo casi parece una cosa un poco
0: rara. ¿eh? Ay, qué, ale es. qué alegría me da, qué alegría me da que Marcela eh, y Amelia puedan hablar en este momento porque hacía muchos días que no hablaban, verdad, pues Marcela? Sí, es verdad, sí, es
3: que se echa de menos, que se echa de menos esa alegría que tiene y esa
11: energía tan positiva que transmite. Es que May, hoy la, la, la alegría la tenemos que mantener siempre, a pesar de las situaciones tan aciagas que estamos viviendo y los días tan duros con esta crisis tan tremenda de la pandemia, pero la alegría no la podemos perder, porque si perdemos la poquita alegría que nos queda, por lo menos a mis años, pues... Oye, ya es que lo he perdido todo. No, 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 no. Viva la alegría, hija mía. Viva la alegría. Bueno, claro
0: Marcela, que... Marcela también es de esa misma de esa misma filosofía de vida, así que estamos fenomenal. Nada,
11: oye, hay que ver el lado positivo hay que de ser las cosas. Optimistas, hay que ser optimistas. Efectivamente, miedo, Marcela. Es que si no... Pues
0: eh, un besito muy grande, Marcela, y mañana continuamos eh, contestando a los oyentes de Huesca. Muchísimas gracias. Un beso.
11: Muchas gracias, Marcela. Un abrazo.
0: Un abrazo para todos. Un abrazo, un beso, Marcela, buenos días. Ay, Amelita, Amelita, pero ¿qué tal el fin de semana? Escuche, escuche, qué bonito esto. Ya, que, que, no
11: se, que como que
0: no se acuerdan de la abuela Amelia, pero ¿qué dice? ¡Qué barbaridad!
11: Pues hablando con toda la familia, con todos los nietos, con todos los hijos, con mi hermana, la de Madrid, que por cierto me ha mandado un teléfono, que son tres, fíjate, estoy emocionada. Tendré uno en la cocina, otro en la mesilla y otro aquí en el salón. Pero aunque vamos a ver. Va, aunque me vaya a la cocina, si tú me llamas, pues lo cojo en el INTE, así llegar y cogerlo. Oye, Anda,
0: pero que, con un teléfono que son tres, pero esa tecnología punta madrileña, ¿cómo le ha llegado?
11: Me, me llegará el viernes, me lo mandan por esa empresa Amazon, ¿Uy? por esa empresa tan <ríe> importante. Me lo manda mi sobrino, el hijo de mi hermana.
7: Pero Amelia, pero de usted está...
11: Ella lo tiene y a mí me intrigaba, pues me dijo, oye, ya te voy a regalar uno. Sí. Y, y, y decirlo y hacerlo. El viernes tengo aquí el teléfono con tres, con tres bases, una en sí. la cocina... Otra en la mesilla y otra en el
0: salón. ¡Ay, pero usted que compra este en Amazon este y que tengo, todo! eh! ¡Qué moderna, qué moderna está usted! Este
11: que tengo lo pondré en el pasillo, porque como en el pasillo tengo un cajetín también que lo puedo conectar, sí. pues lo pondré en el pasillo. Pero
0: bueno, ¿sabes? va a aparecer su casa la oficina la de Amazon. Mi casa va a aparecer la
11: telefónica. ¿Oye? Pero cuando suene el teléfono va a ser una locura su casa. Claro, cuando suene el teléfono yo tranquilo. Porque si estoy en la cocina, no tengo más que mover el brazo y sí. cogerlo. Si estoy en la cama, lo mismo. Claro, claro. Y así, así ya no te dejo a ti desconectada sí. cuando me llamas y estoy en la cocina y tengo las puertas cerradas y no lo oigo. Claro,
0: claro. Pero Amelia, vamos a ver, cuando suene ese teléfono,
11: sus vecinos le van a llamar la atención tanto sonido. Porque si solo suena uno, solo suena la base, la base que tengo en el salón. Entonces, ¿cómo me va
0: a escuchar usted en la cocina? Bueno, sí, nosotros sí.
11: también suenan porque llevan, van conectados, van conectados a la electricidad y llevan pilas, que me dijo mi sobrino, que eran ah. que se recargaban por la electricidad, sí. se no sé, vale, no mía. sé sí, entenderé yo todo en serio pero en fin, va. ya veremos, ya
0: veremos. Hoy va a tener que hacer un máster usted con todo esto, pero claro, eh, cuando, yo y yo si... Cuando... Hice... Yo insisto, cuando suene su teléfono, los vecinos se van a enterar, bueno, qué vecinos, se va a enterar toda la plaza del Pilar de Zaragoza. Que les suene? Cuando mi hermana, cuando mi
11: hermana lo tiene... Sí, ah, es muy, muy, muy lista porque mi hermana, <risa> la de Madrid, tiene la carrera de física, es físico. Bueno, Oye, es físico su carrera,
7: hermana... Se sí, casó sí. y
11: se acabó. Vaya y por, por Dios. Hacer la carrera, casarse y,
7: oh, dejar, y
0: acabarse. Eh, Amelia, su hermana sí. es física. Pero, ¿cuántos años tiene su hermana?
11: Hombre, mi hermana tiene pues 10 años menos que yo. Sí. Tiene 80 años.
0: Claro, pero fíjese hace 80, hace tantos años.
11: Aún no los tiene, aún no los tiene. Ya,
0: hace tantos años estudiar física no era lo normal, ¿eh?
11: No era lo normal, pero como ella era una chica muy lista, muy lista, muy claro, lista, claro. pues es la carrera que eligió la misma que su abuelo. Y pues muy bien, bien.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Si bueno, pues como
11: matemática. Como... Mira, le daba clases. A la hija de Escoriaza, ¿te sí. acuerdas? Que era el dueño sí. de los autobuses
0: Me acuerdo, me acuerdo, casillas, sí, sí, claro Y de
11: los acuerdo. hoteles, y del Parapós, y de todo Tengo dueño... una vaga idea Sí, sí pues sí. Pues ella era la profesora de Pilar Ángel Escoriaza, ah,
0: oye sí, Bueno, sí, bueno, sí. bueno, y entonces su hermana la física eh, la, la física de carrera le ha mandado este teléfono que va a volver loco a, a todo Zaragoza Claro
11: Imagino que será un sonido
7: muy normal,
0: oye. Bueno, puede poner usted el sonido de la sintonía de José María Verdejo, que es un sonido precioso, este que escuchamos todos los días, y así pues se sí. alegra usted porque esta sintonía es preciosa. Pues así
11: ya como me suena, pues no desentona. No, no claro, no sabe que esta
0: sintonía la ha compuesto José María Verdejo, que es muy buen amigo nuestro, y es sí. el director musical de las Catedrales de la SEO y el Pilar. Ah, claro, es verdad. Claro, que usted lo conoce, al que le mandamos claro. un besito muy grande y a Ay, Beatriz pues, también, al menos. Claro, claro que, que sí, que estuvimos actuando en Utebo este fin de semana con un éxito tremendo. Así que muchísimas gracias al público de Utebo y si ustedes en Huesca quieren ver nuestro espectáculo, pues llámenos, que nosotros pues, encantados. Es que bien. Ya, ya he hecho publicidad, ya he hecho publicidad de mi espectáculo Oye, Amelia,
11: pues has hecho muy bien. hasta me... mañana
0: Mañana hablamos más ratito Adiós, Un beso Maite, hasta mañana. Sean felices eh, No se dejen amargar por nadie Sean felices y hablen Hasta mañana